0: Bei der Entscheidung für einen ETF kannst du meist aus zwei Varianten wählen, tesorierende Variante und die ausschüttende Variante. In dieser Episode erfährst du, was es mit diesen beiden Arten der Ertragsverwendung auf sich hat, wie sie sich unterscheiden und wo ihre Vorteile liegen. Viel Spaß beim Anhören. Investieren mit ETFs ist ja in den letzten Jahren immer beliebter geworden. Es gibt über 2000 ETFs, aus denen du mittlerweile auswählen kannst. Viele Anlegerinnen und Anleger investieren in ETFs ja nicht nur wegen den Kursgewinnen, sondern auch wegen den laufenden Erträgen, die damit generiert werden können, also Dividenden oder Zinsen. Doch wie kommst du eigentlich in Genuss dieser Erträge und wie kannst du am besten von dem Zinseszinseffekt profitieren? Und macht es überhaupt einen Unterschied, ob du einen ausschüttenden oder thesaurierenden ETF kaufst? Genau diese Fragen besprechen wir heute in der aktuellen Folge. Und wir starten mit dem Thema, was bedeutet es eigentlich, wenn ein ETF tesorierend ist. Thesaurierende ETFs, die schütten ihre Erträge nämlich nicht an dich aus, also die werden dir dann nicht auf das Konto gezahlt, sondern die verbleiben im Topf im ETF und werden dann automatisch wieder in die Aktien investiert, wo die Dividende ausgezahlt wurde. Also Beispiel, wenn du einen DAX ETF kaufst und da ist eine Siemens Aktie drin, die Siemens Aktie schüttet eine Dividende aus, dann bekommst du den Ertrag eben nicht auf dein Konto gezahlt bei einem thesaurierenden ETF, sondern die Siemens Dividende wird automatisch wieder in Siemens Aktien investiert. Und das hat einen riesen Vorteil für für dich, denn diese ganzen Erträge verbleiben ja im. Topf des ETFs, erhöhen so den Wert des ETFs und können sich dann so gleich wieder weiter mit verzinsen. Natürlich kannst du von diesem Zinseszinseffekt nicht nur profitieren, wenn du thesaurierende ETFs kaufst, weil du könntest auch bei der anderen Variante, bei ausschüttenden ETFs, die Ausschüttung natürlich wieder anlegen. Aber bei thesaurierenden ETFs ist es eben besonders praktisch. Da brauchst du dich nicht um die Wiederanlage kümmern und gerade wenn du langfristig investierst, also zum Beispiel für Altersvorsorge, macht sich eben über diese lange Zeit dieser Zinseszinseffekt besonders Bemerkbar. Über den Zinseszinseffekt habe ich ja auch schon mal eine eigene Podcast-Folge gemacht. Wie ein ETF jetzt mit seinen Ausschüttungen umgeht, das erkennst du in vielen Fällen auch schon am Namen. Wenn beispielsweise im Namen irgendwo das Kürzel ACC, das steht für englisch Accumulating oder eben Thesaurierend, angegeben ist, dann handelt es sich um einen thesaurierenden ETF. Das Gegenstück dazu wäre DIST, D-I-S-T. Das ist dann Distribution, auch das englische Wort für Ausschütten. Du kannst das natürlich auch bei uns auf den ETF-Profilseiten eines ETFs jederzeit nachschauen. Diese wichtige Angabe, ob eben ausschüttend oder thesaurierend, wird oben im Kopf der Profilseite angegeben oder natürlich auch bei den Stammdaten des jeweiligen ETFs. Wenn du in thesaurierende ETFs investierst, dann ist vielleicht auch die Frage für dich relevant, wie die versteuert werden. Denn Steuern kommen bei thesaurierenden ETFs immer an zwei Stellen zum Tragen. Der eine Teil ist, wenn du deine ETF-Anteile mit Gewinn verkaufst, denn dann musst du die Erträge eben mit versteuern. Und der zweite Teil ist die sogenannte Vorabpauschale. Die Vorabpauschale, das ist eine vorweggenommene Besteuerung zukünftiger Wertsteigerung und da wird immer ein bestimmter Basisertrag zugrunde gelegt. Wichtig ist für dich zu wissen, dass die Steuern bzw. eben diese Vorabpauschale bei tesorierenden ETFs in der Regel direkt von deinem Verrechnungskonto, von deinem Depot abgezogen wird. Wenn du also bei deinem Broker zum Beispiel einen Sparplan nur ausführst, dann musst du trotzdem immer ein bisschen darauf achten, dass du etwas Cash auf dem Konto parat hast. Denn wenn die Vorabpauschale nicht abgebucht werden kann, dann gibt es eine Meldung an das Finanzamt bzw. dein Konto ist im Soll und es fallen Negativzinsen an. Deswegen ist es immer ganz gut, da zum Jahreswechsel aufs Konto zu schauen und lieber ein paar hundert Euro mehr auf dem Konto zu haben. Du kannst diese Vorabpauschale auch vermeiden, indem du beispielsweise deinen Sparerpauschbetrag bei der Bank einrichtest. Du weißt hier, du hast 801 Euro, wenn du ledig bist, oder 1.602 Euro pro Jahr einen Freibetrag, bis zu dem du dann Erträge von deinem Depot verdienen kannst. Das Gute ist, so wie es aktuell ausschaut, werden diese Freibeträge zum Jahreswechsel dann auch auf 1.000 bzw. 1.002 Euro erhöht. So schauen wir uns mal den ausschüttenden ETF an. Naja, hatte ich vorher schon kurz erwähnt, ein ausschüttender ETF sammelt die Erträge eben im Fonds an und zahlt die dann regelmäßig an dich aus. Das kann bei manchen ETFs einmal pro Monat sein, in der Regel wird es aber eher pro Quartal oder vielleicht halbjährlich sein. Das hängt eben ganz von dem ETF ab. Auch das kannst du alles auf den Profilseiten von Extra ETF nachschauen zu deinem ETF. Auch in der ETF-Suche kannst du dir genau anzeigen lassen, wann die Ausschüttungstermine sind. Das ist dann eben ganz praktisch, wenn du dir ein Portfolio zusammenstellen möchtest, wo verschiedene ETFs du miteinander kombinierst und so dann vielleicht doch ein Portfolio, ein ETF-Portfolio aufgebaut hast, was dir eben monatlich oder alle zwei Monate einen nennenswerten Ertrag auf dein Konto eben bringt. Bevor die Ausschüttung allerdings auf das Konto geht, wird auch hier Abgeltungssteuer und Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer abgezogen. Das kannst du auch wieder vermeiden, indem du deinen Freibetrag stellst. Die Höhen, darüber habe ich ja vorhin schon gesprochen. Ausschüttende ETFs. Naja, die eignen sich also dann eher für Anleger, die sich so ein gewisses passives Einkommen aufbauen möchten oder die einfach sich immer dann, wenn Erträge ausgeschüttet werden, irgendwas Schönes davon kaufen wollen oder vielleicht auch einfach wieder in etwas anderes reinvestieren wollen. Du hast ja also die volle Flexibilität. Immer wenn was aufs Konto kommt, kannst du entscheiden, was du damit machst, was ja eigentlich ganz praktisch ist. Eins musst du allerdings beachten, wenn du diese Ausschüttungen wieder anlegen willst, gerade wenn es noch nicht so große Beträge sind, dann können eben Wertpapierprovisionen, also Kaufgebühren relativ, im Verhältnis gesehen hoch ausfallen. Deswegen solltest du da immer genau überprüfen, ob es sich wirklich lohnt, die Ausschüttung jetzt wieder anzulegen, wenn du das regelmäßig machst und es kommen momentan am Anfang, weil du am Anfang deiner Sparphase bist, beispielsweise nur kleinere Erträge raus, dann lohnt es sich vielleicht eher in einen thesaurierenden ETF zu wechseln. Auch bei den ausschüttenden ETFs muss man sich überlegen, ist es besser, in einen ausschüttenden ETF zu investieren unter steuerlichen Gesichtspunkten, als in einen ausschüttenden. Naja, das Investieren in einen ausschüttenden ETF, das kann schon ein Vorteil sein. Und zwar, wenn du deinen jährlichen Sparerpauschbetrag noch nicht ausgeschöpft hast, denn dann kannst du ja jährlich bis zu 801 Euro bzw. 1602 Euro Zinsen vereinnehmen, ohne dass Steuern anfallen. Und das eben jedes Jahr. Und das ist natürlich eine tolle Geschichte. Andererseits bietet dir ein Tesorierender ETF, aber den Vorteil, dass dein Geld langfristig stärker vom Zinseszinseffekt profitieren kann, weil eben die Einnahmen jährlich im ETF verbleiben und somit mehr Kapital zur Verfügung steht, das sich dann wieder verzinsen kann. Und du hast den Vorteil, dass du eben weniger Aufwand und wahrscheinlich auch Kosten bei der Wiederanlage von den Erträgen hast. Und ich hatte es schon angesprochen, Ein Großteil der Erträge, der Gewinne, wirst du erst beim Verkauf in vielen, vielen Jahren mit deinen ETFs erzielen. Und dann müssen sie versteuert werden. Und dann gilt auch nur einmal der Sparerpauschbetrag in dem jeweiligen Jahr. Also ist es unter Umständen eben besser, jährlich die Steuern zu optimieren, als nur einmal am Ende. So, was ist jetzt besser? Ein thesaurierender oder ein ausschüttender ETF? Nein, Das hängt eigentlich ganz von deinen persönlichen Zielen ab, die du mit deiner Geldanlage verfolgst. Thesaurierende ETFs, helfen deutlich besser beim langfristigen Vermögensaufbau wegen der automatischen Wiederanlage, wegen dem Zinseszinseffekt, ich hatte es jetzt schon mehrmals angesprochen. Wünschst du dir aber ein regelmäßiges Einkommen, also ein sogenanntes passives Einkommen aus deinem Kapitalvermögen, dann ist es besser einen ausschüttenden ETF zu wählen und mit dem Sparerpauschbetrag kannst du zudem hier noch deine Steuern ein bisschen optimieren. Wenn du mit Ausschüttungen oder Dividenden sehr viel zu tun hast und da auch einen großen Wert drauf legst, dann solltest du dir vielleicht auch mal den extra -Ether finanzmanager anschauen. Denn dort kannst du ja dein Portfolio spiegeln über unterschiedliche Art und Weisen. Aber das Schöne ist, wenn du dein Depot da eingibst und deine Transaktionen eingibst, dann erhältst du über den Ausschüttungskalender eine genaue Auflistung, wann aus welchem Wertpapier welche Erträge zu erwarten sind und auch rückwirkend, welche du bereits bekommen hast. Und so erhältst du damit einen ganz persönlichen und auf dich zugeschnittenen Dividenden- und Ausschüttungskalender. So, ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit. Das war schon zum Thema Ausschüttend oder Thesaurierend. Wenn du die wichtigsten Fakten zu diesem Thema nochmal nachlesen möchtest, dann kann ich dir einen Artikel empfehlen. Den habe ich in den Show Notes verlinkt. Der Link führt dann zu einem ausführlichen Wissensbeitrag. Wenn dir der Podcast gefällt, dann empfehle ihn doch bitte gerne einer guten Freundin oder einem guten Freund weiter. Und wenn du selbst den Podcast über die Apple Podcast App oder die Spotify App hörst, würde ich mich sehr freuen, wenn du mir dort ein Like hinterlässt und vielleicht noch einen positiven Kommentar schreibst. Hör auch nochmal gern in meine anderen über 120 Podcast-Folgen rein, da sicher das eine oder andere Thema spannend und sehr nützlich für dich. Bis zum nächsten Podcast. Ich freue mich, wenn du da wieder reinhörst.